0: Hallo und willkommen zurück zu Change and Create, dein Podcast und dein Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Themenblock Mentale Blockaden. Was verstehen wir darunter? Mentale Blockaden sind in erster Linie negative Aspekte, Dinge, die einen negativen Einfluss auf unser Leben haben, wie beispielsweise negative Überzeugungen. Deshalb möchte ich euch heute ein Tool vorstellen, wie wir unsere negativen Überzeugungen transformieren können. Und damit starten wir auch jetzt sofort. Männern kann man sowieso nicht vertrauen. Ich werde niemals den richtigen Partner finden. Ich werde es sowieso nicht schaffen, mir mein eigenes Online-Business aufzubauen. Na, habt ihr euch auch schon mal dabei ertappt, wie euch solch generalisierte Überzeugungen in den Kopf gestiegen sind? Doch ist das wahr? Kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist? Kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass du nicht deinen Traumpartner finden wirst oder es schaffst, dir dein eigenes Online-Business aufzubauen? Natürlich nicht. Aber wie fühlst du dich, wenn du dir diesen negativen Kram immer wieder selbst erzählst? Schlecht. Und ja, ist es eigentlich logisch, dass man sich so nicht glücklich und frei fühlen kann? Und trotzdem ertappen wir uns immer wieder dabei. Und deshalb stelle ich euch heute ein Tool vor, was euch dabei unterstützen kann, eure negativen Überzeugungen zu identifizieren und zu transformieren. Sie trägt den Namen The Work und wurde von Katie Byron entwickelt. Katie litt jahrelang unter Depressionen und letztendlich konnten ihr vier Fragen dabei helfen, sich daraus zu befreien. Und endlich ein erfülltes und glückliches Leben zu haben. Ich möchte natürlich nicht sagen, dass das die Lösung aller Probleme ist. Ich habe es aber selber getestet und kann sagen, dass es für mich auf jeden Fall schon hilfreich ist, sich diese vier Fragen immer mal wieder in den Kopf zu rufen, wenn man sich dabei ertappt, dass man negative Überzeugungen hat. Es gibt auch ein extra Arbeitsblatt, wo man insbesondere auf Überzeugungen gegenüber anderen Personen diese vier Fragen anwenden kann. Das Worksheet dazu verlinke ich euch danach auch in den Shownotes. Da könnt ihr das auch euch herunterladen, ausdrucken und ausfüllen und bearbeiten und Schritt für Schritt alles durchgehen. Das Ganze funktioniert dann eigentlich wie eine Art schriftliche Meditation. Ich will euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und werde euch diese vier Fragen jetzt verraten. Danach gehe ich die ganzen Fragen nochmal an einem persönlichen Beispiel durch. Vielleicht macht ihr jetzt noch mal kurz Pause und könnt euch ja schon mal eine Überzeugung, die euch einfällt, in den Kopf rufen und dabei jede Frage schon mal mit durchgehen. Also, jetzt geht's los. Frage 1. Ist das wahr? Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist? Die dritte Frage lautet, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und Frage 4, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Vielleicht klingt das jetzt erstmal noch abstrakt, aber ich verdeutliche das jetzt nochmal an einem persönlichen Beispiel. Und wer mich kennt, weiß vielleicht, dass eine meiner größten Blockaden, mentalen Blockaden, die ich habe, die auch wirklich einen negativen Einfluss auf mein Leben hat, meine Verlustangst ist. Die es mir unfassbar schwer macht, Menschen zu vertrauen. Deshalb nehme ich... Das Ganze mal als Beispiel. Zum Beispiel kann es lauten, ich kann Person X nicht vertrauen. Das kann natürlich jetzt jede x-beliebige Person sein. Also sagen wir einfach mal, meine negative Überzeugung lautet, ich kann ihm nicht vertrauen. Wenn wir jetzt die vier Fragen an diesem Beispiel durchgehen, wäre die erste Frage, ist das wahr? Da kann man vielleicht schon sagen, hm, ich bin mir nicht sicher, eigentlich nicht. Wenn man jetzt aber noch nicht ganz überzeugt ist, dass diese Aussage nicht, nicht wahr ist, dann kann man noch mal die zweite Frage sich stellen. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Mit absoluter Sicherheit kann ich das natürlich nicht wissen. Selbst wenn ich mir bei der ersten Frage noch unsicher war, mit absoluter Sicherheit kann ich das nicht wissen, dass ich dieser Person nicht vertrauen kann. Die dritte Frage lautet, wie reagierst du? Was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Wenn ich natürlich glaube, dass ich einer Person nicht vertrauen kann, breitet sich in mir ja, eine Angst aus, eine Angespanntheit, ein Stress. Man kann diese dritte Frage jetzt in. Einige Teilfragen noch untergliedern. Keine Sorge, die findet ihr dann auch in der Verlinkung. Und die erste Teilfrage wäre beispielsweise, bringt dieser Gedanke Frieden oder Stress in deinem Leben? In diesem Fall, wenn ich glaube, dass ich einer Person nicht vertrauen kann, natürlich Stress. Die zweite Teilfrage wäre, welche Bilder aus der Vergangenheit und der Zukunft siehst du und welche körperlichen Empfindungen tauchen auf, wenn du diesen Gedanken denkst und Zeuge dieser Bilder wirst? Wenn das natürlich in meinem Kopf sich abspielt, dann denke ich immer wieder an Situationen, die mich an Vertrauen zweifeln lassen haben, beispielsweise Unstimmigkeiten in Aussagen oder auch Lügen könnten das sein. Und dann merke ich natürlich, je mehr ich mich auf diesen Gedanken konzentriere und je mehr ich daran denke, wie ich eine regelrechte Anspannung in meinem Magen wahrnehme, vielleicht auch eine Enge in der Brust, definitiv. Stress und Angst machen sich breit. Damit kommen wir auch zur nächsten Teilfrage. Welche Gefühle tauchen auf, wenn du diese Gedanken glaubst? Bei mir wäre das jetzt Trauer, Unsicherheit, Angst. Es gibt auch nochmal auf der Website eine Werbtabelle, wo man ganz viele verschiedene Gefühle, um eine bessere Beschreibung finden zu können, findet. Die nächste Teilfrage. Beginnen sich Zwänge und Süchte zu zeigen, wenn du den Gedanken glaubst? beispielsweise nutzt du einen externen Faktor, um das zu kompensieren, wie Alkohol, Drogen, Einkaufen, Essen, Sex oder Fernsehen. Bei mir könnten Ablenkungen beispielsweise sein, Phasen, in denen ich exzessiver am Wochenende feiern gehe oder mich sehr viel mit anderen Menschen verabrede, um mich von meinen Gedanken abzulenken als Ausflucht. Und die letzte Teilfrage, wie behandelst du die Person in dieser Situation, wenn du den Gedanken glaubst? Wie behandelst du andere Menschen und dich selbst? Wenn ich das glaube, dass ich einer Person nicht vertrauen kann, habe ich natürlich irgendwie den Impuls, der Person Vorwürfe zu machen, weil ich dieser Person ja auch die Schuld dafür gebe, dass ich nicht vertrauen kann, obwohl die Person vielleicht gar keine Schuld daran hat, sondern dass meine Gedanken sind. Beispielsweise fängt man an, Dinge zu hinterfragen oder vielleicht auch einen Zwang von Kontrolle zu verspüren. Gleichzeitig, wie behandle ich mich selbst und andere Personen? Das Ganze kann in gewissem Maße auch zu einem Selbstmitleid führen, dass man eben immer wieder diese Gedanken hat und auch das Mitleid anderer Personen vielleicht sogar einfordern möchte. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer wärst du ohne den Gedanken? Wer oder was bist du ohne den Gedanken? Ohne diesen Gedanken würde ich mich natürlich frei fühlen und leichter und sicherlich auch glücklicher, denn wie in den Teilfragen zuvor beantwortet, löst das Ganze ja Stress und negative Gedanken und Kontrollzwänge in mir aus. Also ohne diesen Gedanken würde ich ja vertrauen und mich freier und leichter fühlen. Um das Ganze natürlich jetzt noch mehr zu verinnerlichen, kehrt man die Gedanken um und überlegt sich Beispiele aus dem persönlichen Leben, an denen man auch feststellt, dass die Umkehrungen wahr sind. Beispielsweise wäre die erste Umkehrung zu einem Selbst. Hier ist äh, als Beispiel benutzt, äh, er hat mich verletzt und die Umkehrung zu einem Selbst wäre, ich habe mich verletzt. Äh, also wäre bei mir jetzt die Umkehrung von ich kann ihm nicht vertrauen, zu ich kann mir nicht vertrauen. Da denkt man im ersten Moment vielleicht, na, aber das stimmt nicht. Und dann, wenn man aber wirklich sich Zeit nimmt und überlegt, fallen ein vielleicht doch Situationen ein, Beispiele, in denen das für einen persönlich wahr ist. Zum Beispiel wäre das für mich schon mal Dinge, die ich gemacht habe, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen habe, sie nicht zu machen. Wie beispielsweise, ich habe mir vorgenommen, heute Abend trinke ich keinen Alkohol und dann habe ich es aber doch gemacht. Also wäre das vielleicht ein Beispiel, wie ich auf meine eigenen Entscheidungen und Wünsche nicht in dieser Hinsicht vertrauen kann. Es gibt vielleicht aber auch für andere Situationen natürlich noch bessere Beispiele. Dann die zweite Umkehrung ist zum Anderen. Das wäre zum Beispiel von er hat mich verletzt zu ich habe ihn verletzt oder bei mir von ich, ich kann ihm nicht vertrauen zu er kann mir nicht vertrauen. Ein Beispiel dafür wäre, dass ich die Aussage tätige, dass ich vertrauen will, aber nach diesen Worten auch nicht handle, sondern weiter Vorwürfe mache und dann wäre das beispielsweise auch ein Beispiel, warum man mir nicht vertrauen kann. Als letztes kehrt man den Gedanken noch in das Gegenteil um. Einmal direkt, zum Beispiel von er hat mich verletzt zu er hat mich nicht verletzt, also von ich kann ihm nicht vertrauen zu ich kann ihm vertrauen und überlegt dann Situationen und Beispiele, auf die das zutrifft, wie beispielsweise, wenn jemand einem wichtige Dinge oder Dinge, die Überwindung kosten, anvertraut hat, die beweisen, dass man vertrauen kann und dann kehrt man noch in Form eines ähnlichen Satzes um. Zum Beispiel von, er hat mich verletzt, zu er hat mir geholfen. Oder von, ich kann ihm nicht vertrauen, zu einerseits, was ich eben gesagt habe, ich kann ihm vertrauen und dann, er will mein Bestes, was, was sehr ähnliches wäre. Und dann findet man natürlich auch sehr viele Situationen, wobei die andere Person einen geholfen hat oder etwas Nettes für einen gemacht hat, etc. etc. Und wichtig ist, dass man dass man in Ruhe macht und Schritt für Schritt durchgeht und wirklich in sich spürt, sodass man merkt, ja, dass man diese Umkehrungen wirklich verinnerlicht und spürt, dass diese Umkehrungen wahr sind und dass es einem einfach nicht dienlich ist, diese Überzeugung zu haben. Und rein theoretisch ist es ja völlig logisch, dass ohne negative Überzeugung, wenn wir daran nicht denken, sondern einfach an das Positive denken, uns besser fühlen, Manchmal fällt uns das doch, ich glaube, jedem fällt das jedoch manchmal sehr schwer und dann Schritt für Schritt diese Fragen durchzugehen, sich einerseits logisch vor Augen zu halten, warum diese Aussage Quatsch ist, warum diese Aussage nicht dienlich ist und was für andere positive Aussagen und Aspekte eigentlich im Leben einen zeigen, dass es auch anders sein kann. Und von daher finde ich das ein sehr gutes Tool, ich hoffe, mein Beispiel hat es euch etwas verdeutlicht und ihr probiert es selber einmal aus. Gebt mir auch gern Feedback, ob ihr es ausprobiert habt und tut mir eingefallen. Gefallen. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh ja, klingt interessant, ich probiere das irgendwann, macht kurz Stopp und probiert es zumindest in einer schnellen Version sofort aus. Nehmt euch einfach jetzt zehn Minuten Zeit und probiert es mal an einem einfachen Beispiel, zumindest in einer kurzen Version aus und seht, ob es einen positiven Effekt für euch hat. Das ist der erste Schritt, um wirklich dann das auch als neue Routine zu etablieren und wirklich in euer Wissen und euer Gefühl zu verankern. Von daher fragt dich doch mal, hast du gerade wirklich keine zehn Minuten Zeit? Kannst du mit absoluter Sicherheit sagen, dass das wahr ist? Viel Spaß dabei. Tschüss und bis zum nächsten Mal.